0: 为了彻底改变俄国的社会经济关系，形成一个新阶级私有主，叶利钦蓄意使俄国公民的生活条件恶化，一方面死亡率大大提高，另一方面出生率下降，这就必然引起人口的巨大损失，结果导致国内人口数量急剧下降。与此同时，有人也提出了许多改变他所推行的社会经济路线的建议，但都遭到他一一否决。委员会的这一结论遭到国家杜马两个代表的反对，这两个代表刚巧也是对所有指控通通表示反对的人，他们的道理还是老一套的鬼话。在这个问题上，他们所说的道理简直可以称得上是绝妙。一方面，他们也承认，由于生育力的急剧下降和死亡率的上升，俄国人口总数的确有了相当程度的下降，但他们以为原因。既不在于俄国公民生活条件的恶化，也不在于大规模的失业现象，或者工资和养老金过低造成的贫困；既不在于人们的日常开支入不敷出，也不在于大多数居民付不出医疗费。近年来，我国居民人数的下降，按照他们的解释，其原因在于人民长期以来一直处于自我隔绝的条件之下。这就是俄罗斯族群丧失了免疫功能，丧失了身处外族包围和具有攻击性环境下的活力。不过，做出这种发现的人却在自己并不情愿的情况下肯定了一个事实，就是俄罗斯推行经济改革的结果，人民不仅陷入了一种格格不入的环境，而且陷入了一个对他们抱有敌意的环境。有意思的是。叶利钦是否会因为自己的捍卫者帮了倒忙而对他们表示感谢呢？值得一提的是，在委员会的会议上，有人指出，俄国居民中减少速度最快的部分是斯拉夫人。伊柳亨代表甚至发表声明说，国家总统实行的政策同德国纳粹扫清苏联经济区、灭绝斯拉夫人。以接纳雅利安人优等人种的手法如出一辙，正是别洛韦日协议撕裂了一个完整的生活环境，政治的、经济的、文化语言的，破坏了千百年来的传统和生活方式，破坏了全体居民作为统一的社会共同体，而每一个民族又保持着独立的人口再生产的休养生息的环境本身，因此不难理解。到了20世纪90年代，俄罗斯第一次强烈的感受到人口缩减、民族消亡的危机。有什么样的生命体能不衰亡呢？更何况这种繁衍是处于一种格格不入的、受到攻击的环境之下呢？近几年来，男人的平均寿命竟降到了57岁，而女人则不到70岁，死亡率的确大大提高了。而且特别值得注意的是，死者当时中有三分之一都是有劳动能力的年龄段的人，而且在这类居民中，男子的死亡率高过女子四倍，这常常是因为意外事故、受伤、暴力、被杀、自杀、酗酒、吸毒等等。老年人死亡的速度加快了，也就是说，出现了最直接意义在生理上的断代现象，而这种传承性。本应是社会财富、智慧、知识和人类所累积的生活经验得以延续下去的基础。目前死亡人数高过出生人数1 5五至一点倍，在叶利钦、盖达尔推行激进改革政策的年代里，结婚人数降低了 30% 出生率降低了 37% 我国出生率是欧洲最低的。这个数字比保持一代一代简单更迭所必须的数字低了 40% 这首先是艰苦的经济条件所产生的直接后果。它在许多方面同一个事实有着联系，就是每一千例正常分娩就伴随有200至215例堕胎。再有，有什么办法到哪儿去养孩子呢？因为正如俗话所说。住宅问题卡住了千百万家庭的喉咙。要知道，在建造公免费分配的住宅这个问题上，在叶利钦在位的这些年中，我们欠账实在太多了。再说一句，自打2005年通过一系列有关住宅的方案来看，免费分房就已经基本不存在了。建房的总体速度已经下降了 2.4 倍，房价变得很昂贵，根本不是普通老百姓能够买得起的。俄罗斯总体上人口损失，加上死亡和由于极度恶劣的社会经济条件而没有出生的，这个数字已经超过了800万。也就是说，在叶利钦统治的7年间，人口平均每年减少的数量几乎为100万，而且这还是在这种可怕的损失部分得到由原苏联各加盟共和国迁入人口补充的情况下。这岂不就意味着，在我们这个时代，当局完全可以在不动枪炮、只用经济手段的条件下，顺利地发动一场反对自己人民的战争吗？负面人口变化有许多地方都是同居民健康状况的恶化分不开的。前面已经部分谈到了这方面的情况。这里要说的是，在1992年到1998年，局势简直就成了灾难性的。让我再来引用一些委员会的材料。居民健康状况的负面动向可以从各个年龄段和各个社会组合人群中显示出来。实际上，各种疾病的统计资料无不如此。心血管疾病、肿瘤、内分泌疾病、代谢疾病的规模急剧增长，传染病的状况十分堪忧，特别是肺结核、肝炎、肠,肠道病、寄生虫病。还有性病、艾滋病非常令人担忧的情况，比如说梅毒的传播率扩大了64倍，而且性病的发展现在还波及儿童和少年，实在不能不说是一个悲剧，既是社会的，也是人类的。托马斯曼有一句说得很形象的话：“病就是穷人的路。”这句话对于每一个人来说，现在具有了越来越具体的戏剧化的含义。现在很多人都买不起那些每天每时都在涨价的药，付不起专家诊费或者手术费，普通老百姓根本就去不起疗养院，因为他们的工资或者养老金还不够买一张单程的车票。百分之七十的居民经常处于极度紧张之中，他们的神经和情绪。由于经济的、社会的、生态的或者其他方面的原因而极度亢奋，因此功能性神经心理疾病患者的数量也在不断上升。越来越多的人从毒品和酒精之中寻求解脱。不能不指出，正是这样一批社会病患者，现在成了社会上最流行的现象。他们由于陷入贫困，由于无法找到自己应有的位置。由于他们所有生存条件都在恶化，看不到摆脱全面危机的明确而现实的道路，因而深陷堕落之中。所有的一切不能不在俄罗斯人生活的社会层面上对下一代有所影响。2005年6月的国际儿童节，俄联邦内务部部长努尔加利耶夫声称，俄国有200万儿童没有父母，有600万居住在社会不良环境中。还有400万酗酒和吸毒，国内流浪儿总数达到87万，这还只是公开的数字，根据专家的意见是大大被降低了的。可是有一个数字是没有被降低的，每个儿童的生活津贴每月只有70卢布，这还是在国内根本不缺钱的时候，国内贩卖儿童的罪行公然盛行。穿白大褂的男男女女把发育完全正常的儿童诊断为弱智儿童，为把他们销售，特别是销售到大洋彼岸盈利而创造条件。看来，只有请吉尔任斯基复活，才能解决我们国家流浪儿童的问题了。想当年内战和卫国战争之后，这个社会问题一度那么严重，不是也解决了吗？这就是我国人民的可以说完全垮掉的可怜的生活水平的大致情景。其中一个原因，就是我国医疗保健事业的濒死状况和商业化。在苏维埃时代，它曾是世界公认最优秀的制度；到了1998年，它却成了国家的整个社会服务体系完全垮掉的最有力的见证之一。这完全是由于1991年12月8号。叶利钦及其一伙在别洛韦日森林中催出的恶果。除此之外，国家杜马特别委员会在研究了类似的材料之后，认为应该也必须控诉叶利钦对俄罗斯民族犯下的种族灭绝罪在。在国际法中，种族灭绝概念最初是经1948年12月9号联合国大会通过的。防止和惩处种族灭绝罪公约引入和确立的，苏联加入这个条约的时间是1954年，因此它也适用于作为苏联法权承继人的俄罗斯联邦。该公约第二条把种族灭绝界定为以完全或部分消灭某民族、种族、人种或宗教人群为目的的行动，其手段为杀害该群体成员。对该群体成员实行严重身体伤害、蓄意伤害成员身体器官、蓄意为某个人群营造以完全或部分对其实施肉体消灭为目的的生活条件，在该人群中实施以防止生育为目的的手段，强制儿童由一个人群向另一个人群转移。无疑，叶利钦的所作所为，就其本质而言，在许多方面都符合这些条款。